0: Pernos Linares, el mejor y mayor surtido de pernos para usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606. Alimentos ancestrales, Hatimutis, lo mejor en producción, en Merquén, pastas de ají, de ajo y vinos de la zona. Aquí comienza, minuto a minuto.
1: algunas décadas eh, aceptó su estrategia de, de desarrollo sobre dos pilares que se siguen manifestando hasta el día de hoy la explotación de sus recursos naturales y el capital financiero esto dominado por un, un grupo de tecnócratas que decían que es lo mejor y que es un modelo que ha aceptado Chile en relación a la explotación de sus recursos naturales, que Chile es un país privilegiado en eso ...y también al capital financiero. A diferencia de lo que vienen haciendo otros países... ...de un tiempo a esta parte... ...que es invertir en capital humano. Puede ser fuerte... ...en el aspecto de la persona... ...pero es así... ...se invierte en capital humano. En este aspecto otros países... ...han invertido en capital humano... ...en instrucción ...en formación en educación, no solamente primaria, secundaria y universitaria, o de formación técnica, como nosotros creemos que estamos invirtiendo, sino que hay algo que se distribuye más o menos equitativamente entre todos, es el capital humano. Es lo mejor, entregándole la herramienta a las personas para su desarrollo. Después de 15 o 20 años aproximadamente, estamos mucho, mucho peor. Eso no hay ninguna duda. Esto, fíjense que se puede transformar en una verdadera tragedia. Estamos sacrificando generaciones completas. Y esta política de invertir en capital humano debería ser nuestra más importante prioridad. Es lo que hizo, por ejemplo, Corea, Corea del Sur. Hay dos Coreas, la Corea del Norte, comunista, de una dictadura y de una familia king y la otra Corea, eh, del sur, en el cual se invirtió en capacitar a sus ciudadanos en conocimiento laboral, en conocimiento de proyectarse, y no solamente en el conocimiento de ir a los colegios, sino que darle el capital humano lo que corresponde. Y que esas personas, una vez que se desarrollan en el aspecto de la formación ...de educación, técnica, lo que sea... ...cuando entran al mercado laboral... ...son retribuidos... ...como corresponde a su capital humano... ...no como ser el último eslabón de una sociedad... ...y esa capacidad que invierte... ...el Estado en sus ciudadanos... ...después se transforma en ciudadanos... ...que producen para tu país... ...en lo que tú quieras... ...en la parte técnica, en la, en la ciencia en la universitaria, en los trabajos, en el desarrollo. Pero esos ciudadanos son retribuidos en donde ellos trabajan con un sueldo de acorde a sus capacidades y de acorde a lo que debe entregar una industria que produce. En Chile es todo lo contrario. Aquí, en el último tiempo, prácticamente, las personas en su capital en mano valen muy poco. Y no se ha entendido eso porque estamos dominados por una élite que lo quiere atrapar todo, que tienen todos sus derechos, que hacen lo que ellos quieren y que todas sus ganancias van hacia ellos. Y si alguien empieza a reclamar, bueno, lo sindicalizan como un comunista, como alguien que no quiere trabajar, como que el chile no es flojo. Agradezcan que tienen trabajo, se escuchaba inclusive algunas voces hace un tiempo a esta parte. Entonces, el capital humano es clave en el desarrollo de una sociedad, así lo han entendido, muchos países, Japón, Corea son los ejemplos más, más importantes, la Alemania de, de Adenauer, de Conrad Adenauer, que reconstruyó Alemania después de la guerra, claro, con ayuda de los Estados Unidos, de, de todo el pacto de la OTAN, pero también eso no habría significado nada si hubiera habido no hubiera habido una inversión, ahí se denominó un plan Marshall, en el cual se le entregaron recursos a Alemania y a los países que quedaron devastados del ámbito occidental después de la guerra, para reconstruirse primero, para desarrollarse después de quedar en el suelo. Pero eso tenían que hacer los ciudadanos, no bastaba con el dinero. Yo tengo el dinero, eso no es arte de magia. El dinero es un puente importante para un desarrollo, pero el desarrollo fundamental es de las personas. De ahí viene el concepto de capital humano. Entonces, de la revolución industrial. Entonces, por eso, el capital humano es clave y en Chile está absolutamente desperdiciado. Absolutamente desperdiciado. ¿Cuánto talento tiene este país? Muchísimo. ¿Cuánto talento tiene este país? Y fíjense que siempre nosotros en este programa empezamos a recordar quienes construyeron este país. Quienes lo construyeron con una visión de Estado y distinta, diferente, pasamos por guerra en este país. La guerra contra los españoles de su dominación, que se terminó ganando porque se decía que en este espacio tenía que haber una república independiente. Pero esa república independiente tenía que formarse, tenía que hacerse, tenía que desarrollarse, tenía que transformarse, tenía que empezar a desarrollar, ya no depender de la corona del rey, depender de nosotros mismos. Eso lo fueron entendiendo tantos ilustres personajes que hemos recordado en este espacio y que la sociedad ha olvidado, que ayudaron a cimentar, a construir una sociedad como Chile, una república, que hubo inconvenientes en el camino, por supuesto, es parte de la raza humana, que nos equivocamos permanentemente, pero sí se entendió que había un concepto de país, formar un país y se hizo. Tuvimos una guerra con el Perú, tuvimos una guerra entre nosotros mismos, guerras civiles pero nos fuimos consolidando, estableciendo constituciones de en principio muchas que duraban un año, dos años hasta que se hizo la constitución del año 1833 que ha sido la más larga que ha existido hasta llegar al año 1925 después del año 25 hasta el 1980 teníamos la constitución la actual, la que nos rige y ahora estamos en este debate vicentino de una clase política que no está para nada a la altura de los políticos que construyeron una sociedad, que construyeron un país. Eso es súper importante darlo a conocer. La clase política está en mucha decadencia. No estoy hablando de las situaciones puntuales que han habido, de repente que se habla de la corrupción y se generaliza, porque corrupción hay en todos lados, lo hemos dicho y ustedes lo saben, en todos lados parte de eso también puede ser una corrupción que no todos los políticos roban y todos, no todos son ladrones, que es la frase más, más fácil y ahí no hay debate no hay profundidad de los hechos, nos quedamos con eso nomás que puede ser así pero no todos son así no, hay una mínima parte el tema es el otro, el concepto de la política si están a la altura de tener la capacidad para proyectar un país saliéndose de su espacio de quienes lo financian de, 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 de que les gusta el poder para estar ahí te le gusta para en las páginas sociales del diario Mercurio, la entrevista del domingo la radio agricultura el diario la tercera, la segunda esos medios que dominan lo y que imponen al país lo que es mejor para nosotros por eso la clase política que tuvo muchas divisiones que tuvo peleas permanentes en tiempo, tenían un un, un un rol común que es Justamente un país establecido a través de una democracia, de proyecciones. Ayer hablábamos del deporte, del deporte de cómo una política de Estado para fomentar el deporte en Chile, a través del Estado de políticas públicas que se destruyó por el mercado, porque el mercado quiere pisotear al Estado y se tiene que convivir, lo hemos dicho muchas veces, entonces el capital humano no está bien invertido en esta sociedad. Porque a uno no le interesa. Le interesa a ellos. Ese el concepto de que el trabajador es lo último, ¿no? Quien, quien produce es el trabajador. Quien pone capital al empresario y ambos se necesitan. Capital y producción. ¿Quién produce? El trabajador. Pero no se, no se ve ese concepto ahí. Entonces... Si no hemos invertido en capital humano, estamos mal. Y además, hacemos malas leyes de un tiempo a esta parte. Hace 20 años atrás, 25 años atrás, la clase política no está al alcance porque van por un sueldo, por un poder y no van con una verdadera vocación de tener una labor, un rol fundamental, que es con plata de todos, hacer políticas públicas por el bien de todos o de la gran ma mayoría por el bien común por el bien común es ahí donde estamos al debe como sociedad mire vamos a dar dos ejemplos de lo mal que se legisla en este país y el daño y lo peligroso que es tener una clase política legislando en este país ahora hay un tremendo problema en Atacama en la región de Atacama, por la, el tema de la educación, y ahí ya hay servicios traspasados, servicios locales de educación que están traspasados y que están funcionando, y que está un tremendo problema. Fuera de eso, hay desvío de plata de quienes administraban esas corporaciones y que ahora pasaron a la agencia local a implementarse ahí. Tremendo. Tienen alumnos más de 60 días sin clase. Ahora, esta política de la desmunicipalización, de traspasar nuevamente al Ministerio de Agencias Locales de Educación, así se la denomina, para un real con la sigla, nuevamente fue legislar por el momento, por moda. Se decía que las escuelas municipales eran malas, que la municipalidad, eh, favores políticos, que no estaban capacitadas para administrar colegios de educación, se empezó a crear un bono y fue popular, sacar las la educación de este país la educación pública de los municipios y llevar las agencias locales que manejaban mejor esa manera y empieza esa fiebre de legislar ahí está involucrado por supuesto el ejecutivo también bueno y se legisló y se planteó que hasta el, hasta el año 2025 se tienen que traspasar todos los colegios, algunos se han traspasado ya es un caos es un caos, nosotros hemos hablado acá, ¿Cómo, ¿qué va a pasar con esto? Es más, ya se está pidiendo terminar con esta ley y no seguir aplicándola como se estaba aplicando en otros lados, en Linares, en nuestra zona, se le en el Álamo, esto empieza a aplicarse de aquí al año 2025, prácticamente a la vuelta de la esquina. Pero está un problema cuando se puede implementar, ¿por qué? Porque cuando se hace una ley, no se proyecta, no se ve si sí es muy delicado hacer leyes tienen que estar personas preparadas para eso y los parlamentarios tienen sus asesores que les ven eso pero están con esta cosa tan especial de depende de que mandó el proyecto de ley se si lo mandó del otro lado lo rechazo le hago la vida imposible y no pienso no pienso esto que están haciendo es una tragedia para muchos alumnos miren lo que está pasando con los alumnos de la cama qué quedamos? ¿Implementamos la cosa o no la implementamos? Y si no la implementamos, ¿por qué no la hemos implementado? Porque en sus bases, en su origen, se ha hecho mal. Le doy otro ejemplo, de cómo legislan nuestros parlamentarios. Reforma procesal penal. Buena iniciativa. Se empezó a plantear ya, en la década del 90, la posibilidad de reformar. La justicia en Chile, que era una justicia arcaica, en el cual los actuarios eran, mandaban más que los jueces, donde había mucha corrupción, donde los que tenían más dinero tenían facilidades en muchos aspectos, y se empezó a hacer una reforma más abierta, transparente para la comunidad, tipo la americana. Se hizo esa reforma procesal en Chile, en el cual se empezó a implementar en el año 2000. También, en forma progresiva, la Daucanía comenzó con eso, Coquimbo comenzó con eso, y es justamente que los juicios fueron abiertos, que hubiera fiscales que investigaran, que hubieran defensores públicos para todos, que hubieran juicios abiertos, transparentes, para desarrollar una mejor justicia en Chile. He estado eh, leyendo algunas cosas ahora, 23 años después que se implementó esto, sobre la situación de lo que pasa con la delincuencia en Chile, pero de cómo la justicia está siendo sobrepasada por eso. Y cómo los fiscales están sobrepasados en pega. Cuando se hace esta reforma, se proyecta una determinada cantidad de jueces, de mundo público, no solamente la ley, sino de las personas, del capital humano, que va a implementar y que va a desarrollar y que va a trabajar esta reforma planteada en el Parlamento en el Congreso, en el Ejecutivo y todo eso pero no proyectaron la cantidad por ejemplo de jueces de fiscales de defensores públicos en el futuro estamos hablando del año 2000 proyectaron aumentar la cantidad de fiscales... ...de jueces, defensores públicos, de personal... ...a 10 años... ...porque obviamente cuando uno proyecta algo... ...cuando hace una reforma... ...tiene que irla pensando en el tiempo... ...no pensándola actualmente... ...y fíjese que ya a 23 años... ...de esta reforma... ...procesal, penal... ...la cantidad de fiscales no da abasto... ...porque se proyectó... ...un número de fiscales... ...para el año 2010... ...cuando estamos en el año 2023... Y quedamos cortos, porque los fiscales están sobrepasados en trabajo, en investigar. Tienen, están agachados, perdóneme el término, con carpeta, aunque ahora están en los computadores, los software, pero también ahí hay carpetas investigativas. Porque no hay la determinada cantidad de fiscales para hacer bien la pega. No pueden investigar bien si tienen un montón de casos y están siendo sobrepasados en todo lo que corresponde se han hecho algunos cambios fiscales especiales para algunos puntos especiales de investigación pero quedamos sobrepasados porque no se proyectó eso porque los que están ahí tienen que hacer bien la pega tienen que proyectarse hacia dónde viene el mundo el mundo cambia muy rápido y esta delincuencia no es un problema de Chile es un problema de todo el mundo el aumento de delincuencia el traspaso de los narcos de las distintas maneras de de, de hacer delincuencia bandas, mafias eso está en la sociedad lo vemos en las películas y las películas no son ficticias las películas son parte de una realidad y se ha normalizado esto de las bandas de matarse uno a otro y todo eso lo vemos el ejemplo mayor es Estados Unidos en el cual nos exporta un montón de películas donde es válido que alguien mate un montón de temas y queda como el jovencito y el bueno de la película y cuando mata a un montón de gente, y esta persona no es juzgada, se mata por, por matarse nomás. Bueno, eso tiene que haberse proyectado cómo viene el tema del historial, porque la delincuencia en Chile de este año no es la que era, por supuesto, obvio. Y siempre hubo delincuencia en Chile. Aquí alguna vez hablábamos de la primera pena de muerte, que hasta mujeres fueron fusiladas por matar. Se ha hecho todo un proceso de esto. Pero quienes legislan no, no no, no, piensan. No piensan a futuro. Estamos muy mal. Yo yo no sé por qué aquí se quiere, y yo lo he dicho, algunos están de acuerdo, se está matando la educación pública. Por presiones políticas de diferentes sectores. La educación no puede ser un negocio. En este país la educación no es un negocio. Hay gente que tiene colegio, no estoy nada contra ellos porque la ley lo avala, que gana plata porque tiene un colegio. Porque hay que incentivar de mejor manera eso. Puede ser, pero regulado, porque antes habían colegios públicos, la gran mayoría de la educación pública en Chile, y colegios privados. Pero ahora esto se desbandó. Se desbandó. Por culpa de nuestra legislación. Yo no, por, yo no sé por qué no se ha hecho un debate en relación a cómo se han ido alumnos de la educación pública al sector subvencionado, particular subvencionado lo he dicho muchas veces y se permite porque esto es una ley para incentivar se supone que el mismo estado es una cosa increíble está en contra de su de su establecimiento educacionales, el mismo estado, el estado el que tiene que garantizar una educación para todos en Chile había educación gratis excepto había en colegios particulares usted elegía ahí no se podía elegir la mayoría y la educación pública era buena 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 todos estos presidentes estos hombres importantes políticos que dejaron huella estudiaron la educación pública gratuita estudiaban con quien tenía con quien no tenías no sabía quién tenía plata sabía quién tenía la capacidad para estudiar no se discriminaba de eso hasta que viene un mercado en Chile que se implementa en esta dictadura cívico militar y del año 1980 empieza a implementarse en las universidades privadas para que todos tengan derecho a estudiar buena idea excelente pero es un negocio es un negocio con plata del Estado que los apoyan mientras más alumnas tengan más matrícula hay, más plata tienen tenemos un montón de gente que está siendo terminado su estudios y no, 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 no trabajan o trabajan en cualquier lado con cualquier cosa, menos en lo que estudiaron los cesantes ilustrados ¿por qué no se hace ese debate en Chile? y no bastando con eso Llegaron al mundo, al mundo de la educación secundaria. Le entregan un dinero a colegios que eran particulares para que también puedan acceder otros alumnos, no del ambiente del cual iban, porque algunas familias tienen la capacidad para pagar un colegio privado. Le voy a poner un ejemplo, Instituto Linares, Colegio Concepción, esos dos colegios, eran particulares. Y la familia que tenía la capacidad económica iba para allá. Pero empezaron con este tema del Estado, de, que ahí se acuerdan del Estado, de que la educación municipal era mala, que había que incentivar, pero el papá decía, yo no tengo plata para ir a este colegio. Pero, ¿qué parece si tiene 50? Vale, es por poner una cifra, el 50, la matrícula, la mensualidad, perdón, la mensualidad, y nosotros el Estado le damos 25 entonces el papá que tenía a su alumno en forma gratuita en los colegios públicos y que le meten eso que está mal a la educación en un colegio público no podía pagar 50 pero hace un esfuerzo, puede pagar 25 ¿y qué le paga el resto? el Estado ¿y qué es lo que pasa? fugas desde los colegios públicos a los privados con plata de todos nosotros están matando la educación pública, yo no tengo nada contra los colegios privados se han ido todos ahí aquí el único colegio privado en Linares el la Alborada los demás eran todos privados y ahora son particulares subvencionados ¿no se dieron cuenta que eso iba a provocar un tremendo daño en la educación pública? dijeron no, que eso lo arreglamos sacando los colegios los municipales y haciendo esta agencia local de educación ahí tienen la tendalá, tienen el barrá. ¿por qué elegís la el naci? ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué no piensan en un en, en bien común? es lo importante que es la educación pública en un país que no se puede transar al negocio no se pueden estar haciendo negocios con las universidades, con los colegios públicos que yo viva de un de un establecimiento educacional cuando eso tiene que proporcionarlo el Estado y que esos recursos en vez de ir a los privados vayan al Estado como era antes pero vayan a decir los de siempre los populistas y, y los que no quieren discutir, los que no quieren debatir, y los que no quieren profundizar porque no les conviene estos temas no, es que el Estado se roba la plata lo mismo, es lo que el Estado está robando la plata y ahora salen con la fundación y todo el tema bueno, si es por eso, coloquemos la balanza y empecemos a hablar ¿por qué no han robado más en este país? que robar es malo, obviamente entonces, tenemos que ir sobre eso sobre eso y como no hemos invertido nunca en capital humano estamos en un tema complejo hacia el futuro Además, la educación pública también, los profesores piden derechos, 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 pero también tienen que ponerse las pilas, porque los papás dicen, se lo pasan en paro. ¿Qué, qué saco? No, aquí que mi derecho. No, hay que poner empeño. Todos tenemos que tener nuestra capacidad de ponerle el hombro a esto. Queremos profesores comprometidos con la educación en Chile, con sus derechos, pero también con sus deberes. Ahora en Atacama se le está presentando un, un, un programa del Ministerio de Educación para volver a clase. Dicen, no, es que esto no que, que que van a terminar en enero. No, es que no puede ser. Bueno, bueno, están parados y todo. No, o si sea, aquí ten, tenemos todos que remar para el mismo lado, como lo decíamos ayer. Como la hermana Abraham. Todos para el mismo lado. Pero no, no. No hay caso. Si nosotros mismos nos vamos haciendo trampas. Y mientras no invertamos en capital humano, como... Como seguimos con los recursos naturales, los recursos naturales se acaban, son finitos, en un momento se van a acabar, se acaban, ya no hay la productividad de antes, y a eso apostamos, y el capital financiero también quiebra, po, también eh, estafa, también engaña a la gente, po, y bajo esos dos pilares estamos creciendo, estamos desarrollando, en vez que desarrollarnos un capital humano si el capital financiero o la industria entendiera que el capital humano es lo fundamental para producir bueno, estamos ahí Japón o en el desarrollo en el desarrollo económico japonés la política de empezar a distribuir los sueldos de las personas no tan eh, más equitativamente, no todos iguales si un gerente gana 100 y un trabajador gana 20 Entendieron que el gerente no podía ganar 100, tenía que ganar 70, 75, 80 y el trabajador no podía ganar 20, ganar 40, 45. Entonces estimulaba la producción y todos ganaban, porque un gerente de 100 a 80 no le iba a hacer media su desarrollo económico. Pero si sí un trabajador que compartía y ayudaba a la producción de una empresa, si ganaba 20, ganaba 45 y iba a trabajar mejor, iba a producir más iba a mejorar su capacidad económica y se le iba a respetar el trabajo su capital humano, ese es el capital humano aquí en Chile no discutimos los sueldos, hasta el sueldo mínimo se dice, no hay mucha plata, van a quebrar las empresas no vamos a invertir siempre tiene una excusa para decir no y por eso estamos atrapados en esto ayer se aprobó el texto de la constitución no hay, olvídese, olvídese es una pena realmente una pena Podemos tener una pena, pero el problema para las futuras generaciones es una tragedia. Y ahí sí que estamos mal. Porque un país lo componen ciudadanos. Y mientras no se entienda eso, estamos complicados. Y un montón de ciudadanos, no solamente de alguna clase social. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
0: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con
2: empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto, en la Radio Ancoa. Martes 31 de octubre, se nos va el mes de octubre. Estamos junto a Don Carlos Agurto en la coordinación, son las con 8.27. Hoy día saludamos a los Kilín, que están de es el día 304 del año. Nuestros buenos amigos de perros linares lo Colo colocó los 648, el mejor y mayor surtido en perno y herramientas, tonillería, perno de rueda para vehículos, la mejor atención, el mejor precio, el mayor surtido. Nos presentan las efemérides de un día 31 de octubre. Un día como hoy, año 1866. Muere en Londres el almirante de la Marina de Chile, Lord Thomas Cochrane. Había nacido en Escocia, estuvo en Chile entre el año 1818 y 1822 y participó en numerosos combates navales que le dio prestigio a Chile en la guerra en el mar en base a su táctica y conocimiento. Regresa a Inglaterra, allá pelea contra los turcos y los portugueses y muere a los 85 años quedando sus restos en la bahía de Wittenberg. En el año 1884 se crearon las provincias de Tarna y Tarapacá, en atención que estas tierras ya son incorporadas al territorio nacional luego de la guerra del Pacífico, y en ese aspecto se crea una nueva provincia, y se funde Iquique, que queda como capital de la provincia de Tarapacá. En el año 1897 el profesor Carlos Porter funda en Valparaíso la revista chilena de Historia Natural. Año 1924, por decreto de ley número 75, se crea el departamento del LOA. En el año 1990, el jurado que designa los premios nacionales otorga en este día el premio nacional de Historia a Álvaro Jara, el de Arte a Roberto Mata y el de Literatura a José Donoso. Las efemérides presentadas por Perno Linares la tendremos de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde, en la tarde de 4 a 6 de la tarde, los sábados de 9 a 30 a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo señor. Vamos a la pausa, don Carlos, y seguimos.
0: mejor atención y el mejor precio. Recuerda que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro, marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Independencia 435. Alimentos Ancestrales, Hatimutis, te invita a ser parte de sus canales de venta en sus productos de ají cacho de cabra, merken, pasta, de ají y de ajo. Vinos de la zona. Llámanos al fono WhatsApp más 569 93 95 04 68. Hatimutis. Sabor con identidad e historia. El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
1: Revisando la participación de Chile en los Juegos Panamericanos, digamos al el año 1971. Estos Juegos fueron en Cali, Colombia. Participaron 32 países. Chile obtuvo lugar 16, el lugar más bajo del inicio de... Su competencia de su participación obtuvo 7 medallas 4 de bronce, 3 de plata y ninguna de oro. Primera vez que obtiene menos medallas y que no obtiene ninguna medalla de oro. En un proceso que vino en decadencia, lamentablemente, pero que después se recuperó, como hemos estado hablando ahora, en nuestro segmento de los juegos panamericanos. Vamos a ir a la pausa, Don Carlos. Y continuamos. Uh, uh, uh.
0: Las 8 y 33 minutos. En Casino Marina del Sol. Tú juegas tu suerte. Este 31 de octubre participa por un Toyota Rap 4.0kilómetro o un gran premio en efectivo de 10 millones de pesos. Disfruta de toda la entretención y participa por un Rap 4-0 kilómetro o 10 millones. ¿Cómo? solo juega en tus máquinas y mesas favoritas usando tu tarjeta MDS. Canjea tus cupones y listo, puedes ser el ganador. Más información en Marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. 영웅 ARCATEL
2: en Chile.
0: Más información en tvd.cl Ruta 2000. Muévete rápido, cómodo y seguro. Muévete con la calidad de Ruta 2000, la flota más grande de la región. Súbete a un Ruta 2000, la mejor opción. Rapidez, seguridad, cordialidad.
2: Y en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl La voz del Maule, el centro eres tú.
0: Atención niñas y niños. Halloween ya está aquí. Halloween está aquí la municipalidad de Linares te invita a ser parte de esta fiesta con un gran show este martes 31 de octubre ven con tu disfraz en compañía de tus papás y amigos a plaza de armas desde las 18 horas y disfruta de música en vivo golosinas, premios concursos travesuras y la presentación en pantalla gigante de la afamada película, Coco. Comparte la entretención y la alegría de esta fiesta universal. Halloween Linares 2023. Martes 31 de octubre, desde las 18 horas en Plaza de Armas. Una instancia para pasarlo bien junto a tu familia y amigos. Organiza e invita a tu municipalidad. Linares, un mejor lugar para vivir. Yeah.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto. Nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana. Estamos con don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Y vamos a establecer un contacto con el abogado, eh, ex-seremi de Obras Públicas y de Gobierno, Francisco Durán Ramírez. ¿Cómo está don Francisco? Buenos días.
2: ¿Cómo está don Julio? Buenos días. Saludar a todas las personas que hoy este día están en vuestra sintonía.
1: Oiga, estamos a 31 de octubre, se nos va a octubre. Estamos a 31
2: de octubre. Oye, pero lo que no nos abandona es esta sensación de otoño, ¿ah? ¿eh?
1: Parece otoño-invierno realmente increíble, ¿eh? Sí, sí. Bueno, dicen
2: que el verano también va a ser bien duro, así que...
1: Bueno, nosotros siempre partimos nuestras conversaciones con estas referencias al clima. ¿eh?
2: Claro, claro. Yo creo que al final <risa> no, pero... vamos,
1: vamos a tener dos estaciones nomás.
2: Claro, claro. Pero en realidad eh, es raro en este tiempo, bueno, la gente que se acuerda también un poco más de las diferencias que había entre las cuatro estaciones que llegara un octubre, noviembre, con frío más que nada, porque podía mm. haber llovido, pero el frío yo creo que es muy inusual.
1: Así es, había conversado con Anita Brizán y nos hablaba de los daños también para la agricultura, este este cambio climático, esta lluvia, estos fríos que no son muy habituales.
2: Claro, yo me imagino, bueno, Anita debe saber mucho más de eso, pero yo me imagino que esto debe ser eh, muy dañino para, sí. para la agricultura y, y al final también yo creo que esto va a ir empujando a... Um, va a ir empujando que el agricultor con esta dualidad de estaciones no estas cuatro estaciones, sino que estas dos estaciones que más o menos se van notando, también tenga que ir cambiando el tipo de cultivo tradicional al que estábamos acostumbrados Así porque es. no va a poder no va a poder eh, especular o jugar a tener los cultivos anteriores, si es que no va a poder mantenerlos adelante porque en noviembre va a tener frío, va a tener lluvia son cuestiones que la agricultura también va a tener que ir adaptándose
1: y justamente lo que decía Anita Pizarro el día de ayer bueno, fíjese que la, antes del último contacto hablábamos de este tema del 26 de octubre, del plazo que tenían algunos consejeros regionales para poder renunciar si querían estar a cargo futuro a cargo de elección popular y había mucha especulación y sí. al final fueron tres, de, dentro de lo que yo conozco, tres los consejeros que renunciaron ¿Ah?
2: Claro no, Bueno, en realidad en la región fueron fueron más, fueron más. pero pero si partiésemos eh, haciendo el, el recuento de norte a sur bueno, para todos igual el nombre de George Pordachar es conocido porque fue candidato a gobernador regional, así que también tuvo un paso por, por nuestras tierras eh, en su promoción política. Él renuncia al CORE para ser eh, candidato a alcalde por la comuna de Curicó. Luego de eso, si seguimos bajando hacia el sur, está Giovanna Paredes. Bueno, es un nombre desconocido para nosotros, pero sí... En las comunas que representa es un nombre bastante fuerte. La consejera regional, Giovanna Paredes, renuncia para ir... Eh, bueno, yo, yo entiendo, él no lo ha dicho, pero yo entiendo que va a ser así. Que renuncia para ir por candidata a alcaldesa de Molina. Sí. Después, si seguimos avanzando, ya entramos a la, a la zona nuestra. No creo que se me haya escapado ninguno entremedio, pero tenemos lo que tú dijiste. Bueno, Rafael Ramírez en retiro, que va por la alcaldía de retiro. Patricio Ojeda, que va por la alcaldía de Parral. Y, eh, y ahí, estamos. ahí estamos, son cuatro. Estamos. Y, y bueno, yo creo que al final lo que más sorprendió son los que no renunciaron.
1: Que a eso iba, ah, justamente, a eso iba.
2: Antes de eso, Julio, me acordé, otro que renunció en Talca fue Juan Valdebenito,
1: que también yeah. fue candidato a, a sí.
2: gobernador regional.
1: Juan ¿Republicano, parece?
2: Republicano, claro. Sí. sí. Entonces, bueno, Juan Valdebenito, un personaje sí. conocidísimo en, sí. en Talcán. Sí, sí, potente. Claro, lo, lo que dicen es que renuncia pa, para buscar también alguna opción municipal. No dicen cuál, pero está buscando ahí eh, entre las opciones que vienen el próximo año, que sería o la alcaldía o, o incluso hasta una concejalía. Entonces, claro, lo que conversábamos nosotros el otro día tiene que ver principalmente con, con los misterios de los que no renunciaron y finalmente no le apuntamos a ninguno, porque ninguno de los que pensamos que iban a renunciar, no renunciaron, porque era Rodrigo Hermosilla claro. y Pablo Gutiérrez, que eh, se decía que podía intentar algo por
1: colmún Claro. Eh, yo, claro. Converso, yo converso alto con Rodrigo Hermosilla, aquí lo tenemos en la radio, lo, lo entrevistamos y él siempre estaba, estaba pero comenzamos fuera, fuera de micrófono. <risa> mm. Y vamos a hablar por micrófono también, pero él decía que no podía, y la intención era, pero tiene que ver con una decisión, una que es compleja, el año, el año mm. que mucho tiempo está ley pero también que no está en las fuerzas de centro izquierda unida entonces dice muy claro. difícil entrar en una carrera así con, con una coalición que no está unida entonces es complejo ese tema
2: claro entonces uno en esa con ese escenario también ya puede empezar a proyectar el escenario municipal de Linares el próximo año en donde bueno las, las cartas más fuertes eh, una de ellas era Rodrigo Mosilla ya ya no está así que uno podría pensar que quizás un eventual candidato de la izquierda, centroizquierda yo pienso que la izquierda va a ir con más de un candidato, serían dos, centroizquierda eh, izquierda de Revolución Democrática, uh -huh. en fin de, de, de ese grupo eh, bueno, yo creo que quienes van a ir a buscar su y esto es pura especulación mía lo vamos a dejar anotado, estamos a un año de la próxima elección
1: Sí, no, pero es bueno tocar estos temas que
2: hay que sí, regarse también Tenemos concejales concejales del de actual Consejo Municipal que son serían los más aptos o llamados a ir a competir porque se les acaban los periodos de concejales y tienen que moverse hacia algún otro cargo
1: claro ahí está Michael Concha y Miren Alarcón nosotros comenzamos con Miren Alarcón la entrevistamos y ella dice que sí está disponible a su opción a su coalición pero ella dice tenemos que ser una primaria claro en, en base a una primaria estamos disponibles Michael Concha dice que también puede ser ya que no está Rodrigo Macilla, como Partido Socialista se habla el nombre de Priscila González, también que ella estuvo en la, en la delegación provincial y tuvo algún capital de conocimiento importante. Eh, y claro, la, la, la izquierda eh, también del gobierno podría levantar su candidato.
2: Claro, claro. Y, y ahí ver si es que ellos también van a ser capaces de formular una primaria, porque así como en la izquierda tienen que decidir el mecanismo, la derecha no está except, excepta de, de, de lo mismo, porque, bueno, en teoría siempre existe la regla del que el que tiene mantiene y en sí. este caso si el actual alcalde Mario Mesa decidiera ir a la, a la reelección, bueno, primaria no habría y ahí habría que ver si los republicanos se cuadran con él también y si Mario Mesa decide no ir a la, a la próxima reelección buscando algo, también se abre una primaria para la derecha.
1: Claro, claro. Eh, está interesante ese, ese panorama eh, que tiene que ver ese si y va aquí a hablar del mundo de concejal porque ahí ya se amplía el abanico.
2: Bueno, para cerrar la otra historia, yo creo que en marzo, de marzo del próximo año en adelante ya se van a empezar a, a ver las, las primeras novedades. Ahora ya con las renuncias esto murió, mm. vuelve en marzo porque marzo evidentemente es el mes en el cual se empieza ya a, a trabajar respecto de lo que va a pasar en octubre del próximo año y, de, y, y sumado a eso, Julio, viene también lo que tú estás diciendo que es la configuración de todos aquellos que tienen que ir también en las listas de concejales. Y acuérdate que la elección de concejales por lista, por lo tanto, sí. eh, ahí viene todo un trabajo, digámoslo así, de equipo para ver eh, cómo se van a instalar los próximos concejales que van a estar en el consejo municipal.
1: Ahora hay un tema, parece que fuera así, porque la última elección de concejales alcalde fue con voto voluntario, ¿cierto?
2: Sí, claro. Ahora claro, que ese va cambiar a cambiar el panorama. Sí, pues, va a cambiar, va a cambiar. Vamos a ver cómo se mueve. Eh, esta manifestación eh, hoy día po eh, popular respecto de lo que es el voto y, y en ese sentido, claro pues evidentemente el mundo político o el mercado político también cambia, porque se amplía a una cantidad bien, bien importante de votantes, acuérdate que en Linares somos como 90.000 80.000 uh. los habilitados para votar
1: Francisco Durán ¿no está disponible para una posible candidatura?
2: Eh, bueno, usted sabe que el que nace chicharra muere mm. cantando. Mm. <risa> sí, yo, yo yo siempre he dicho, en teoría, que, bueno, a mí me gusta mucho, esto es lo que me, me, me apasiona. Y, y yo creo que el tránsito personal, político que me ha tocado vivir, eh, el, el por elección popular y el de cargos también de responsabilidad eh, hacen que uno pueda entre cada uno de los espacios que ha ido transitando pueda aportar más. Yo no tengo claro a qué. Claro. Eh, hay que ver los acuérdense. escenarios
1: po, que se pueden producir ahí. Po. Pero yo creo que hay que apostarle mucho al realismo, Julio.
2: Uh. En teoría, eh, por ejemplo, esto es una conversación abierta. Yo no tengo ningún problema con contártelo con a ti, al aire, con todas las personas que nos escuchan. Acuérdense que yo tuve una, un paso truncado por una candidatura a diputado,
1: sí. que
2: a lo mejor nos hubiera, nos hubiera ido bien. Hoy día yo no sé si el tiempo está para eso o no. Tú dijiste algo que a mí me juega, eh, no sé si en contra, pero también es un peso, que es el hecho de lo que le pasaba a los consejeros regionales que no quisieron renunciar. Un año fuera es mucho. Claro. Yo llevo mucho más tiempo fuera. Eh, evidentemente hoy, eh, trabajando contigo, uno está opinando, está presente. Eh, hay motivos personales también que hacen que yo me haya acercado mucho más a Linares, desarrollo funciones en el Maule Sur pero hay que verlo con calma, yo hoy día si tú me preguntas yo estoy disponible para aportar en el escenario que, que, que se me proponga o que en realidad en el cual se necesite, lo digo en, ya no pensando a lo mejor tan alto sino que pensando quizás intermedio, en fin, donde se necesite y donde se pueda yo quisiera seguir colaborando, esa es como la respuesta.
1: ¿No quedaron eh, heridas, resabios de lo que fue esa frustrada candidatura? Porque siempre se producen situaciones puntuales y pues, lo que pasó hoy esto ya quedó atrás. Pues
2: sí, pues, o sea, queda atrás. Evidentemente, yo creo que con todos los grupos humanos, Julio, eh, uno va después armando y desarmando sus cuadros. Eh, yo creo que, y aquí te voy a cambiar un tema del cual hemos venido hablando siempre, por ejemplo, hoy día estamos con el nuevo texto de la Constitución ¿Mm? aprobado por los constituyentes, ¿cierto? El cual va a ser el presentado el 7 de noviembre al presidente Boris para que él lo entregue después y ya me le visito, ¿cierto? ¿Sí? Y en ese sentido, eh, por ejemplo, una de las cosas que se dicen que a esta constitución, como al otro proceso constituyente no le hizo bien, fue la polarización política y la, y, y la negatividad de poder haber eh, avanzado en proyectos que, que fueran transversales de izquierda a derecha, porque... Los políticos que intervinieron en esto no pudieron ponerse de acuerdo. Dicen que en este proceso va a ser algo más o menos similar. Y si yo lo llevo al punto que estábamos conversando, evidentemente parte de la madurez política significa poder superar aquellos puntos. A lo mejor uno no va a seguir manteniendo amistades como era antiguamente, no va a seguir manteniendo a, a, a formas de opinión o de pensar o de trabajar similares, porque cada uno de nosotros es, es independiente, ¿cierto?, tiene sus propias ideas claro, claro. pero por el bien de los, por el bien en este caso de los conglomerados, por el bien de la política, uno también tiene que saber dar vuelta a la página,
1: exactamente, eso me parece bien, que es lo difícil, ahora eh, cuando habla en alusión queda poco tiempo pero tenemos más tiempo hasta otras semanas se podemos amarcar más, no es ¿Sí? que dicen sino que fue, es así por pues, cierta esta cuestión pasó lo que algunos criticaban en la convención anterior en este consejo pasó exactamente lo mismo y, estamos, claro. y esto, y al final vamos a quedar en una elección que no vamos a elegir un texto constitucional. Vamos a elegir y nuevamente se apoyamos al gobierno, apoyamos al gobierno y ganamos esto. Y se, eh, qué pena. Eh, este, mire, este es un desastre, es un desastre realmente. Es lamentable lo que lo que está pasando y nuestra clase política todavía no, no entiende esto.
2: Sí, bueno, eh, al, al final. Eh, existen, existen yo ahí concuerdo contigo, eh, influencias demasiado marcadas y, y, y poco eh, participativas, a lo mejor de todos los sectores que deberían haber estado involucrados eh, yo no he visto el texto de la nueva constitución de hecho lo estuve buscando anoche en, en unas páginas y creo que ya se puede descargar y ahora viene la, la, la segunda parte guarde que estos procesos nosotros que lo vivimos más o menos juntos los anteriores hay que hay que Primero hay que hacer el ejercicio de informarse, buscarlo, leerlo, tratar de hacer comparaciones. Eso a mí me tocó mucho el año pasado, tratar de ayudar en, 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 principalmente en ese tipo de comparaciones. Eh, y, y, y de hecho es parte de lo que vamos a tener que hacer el último mes. Todos tener la posibilidad de poder revisar este texto y, y ver si efectivamente hay cuestiones que son demasiado locas o que a lo mejor son demasiado retrógradas, porque a este texto se le está acusando de que retrocedía mucho, ¿cierto?
1: Sí, así es.
2: Y, y, tra y tratar de calcular eh, la aplicación de las cosas que se están proponiendo. A lo mejor a lo mejor no están así o a lo mejor es así, pero también si uno revisa cuál es la opinión popular respecto de esto, y no me voy a citar en las encuestas, que nosotros siempre tenemos la diferencia con quién depende, quién haga la encuesta. No,
1: yo, yo hablo de la cadena nomás. La, 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 la cadena eh, habla de eso incluso apareció ahora que recibió algunos dineros por ahí en el anterior gobierno puede, a Beloglio, que recibió algunos eso yo, yo lo sé pero bueno pero hay puede, una sensación una percepción en este momento de rechazo o, a este, este sí, sí,
2: evidentemente hoy día el rechazo es mayor de lo que se aprueba ahora claro. yo lo que digo es medio es un, igual es un poco difícil poder anticipar esa opinión yo si yo te pregunto a ti rechazas o apruebas leíste el texto no,
1: no. Pero yo yo, yo, visto, estoy, yo, yo tengo que hacer una diferenciación entre mi rol como comunicador y como ciudadano. Sí. En el rol como comunicador, y usted como un hombre eh, del mundo de la política, porque usted es parte del mundo de la política que tiene opinión y eso mm. se agradece, tenemos que ser responsable y leer el texto y ver otros temas sí. para temas, para los míos comentarios. Pero en la gran, yo como ciudadano, eh, no, la media no lo va a leer y va a votar de acuerdo a su percepción de, de, de ideas de país, política y eso es así. Ah, bueno, es que ahí Sí o no, está de acuerdo o no con yo, eso. Yo yo ahí vienen dos cosas con las que yo sí concuerdo
2: absolutamente contigo. Primero, estos dos procesos constituyentes sí han sido eh, de, finalmente de un termómetro para quien está gobernando. Claro. Y eso no es bueno porque solamente una es una fotografía del minuto y no una proyección de 30 o 40 años, ¿cierto? Sí. Lo segundo eh, que a mí me preocupa es eso, porque finalmente se termine votando eh, porque también se puede dar. Eso en el caso del en contra. Oye, ya esta cuestión no me representa porque le hicieron los del otro lado. Mm. Ya, eso puede ser una cosa. Lo que me preocupa también, y por eso hay que revisar muy bien el texto y eso es un trabajo que vamos a hacer entre los dos Julitos, yo me comprometo la próxima semana ya, ya a tener algunas primeras líneas del texto Perfecto. es que eh, por ejemplo, se, se vote porque el texto ofrece la estabilidad.
1: ¿Te fijas? Porque Primera, el, consejero, que... el consejero Luis Silva de Republicano, que es un hombre ¿Sí? importante dice que este texto eh, es mucho mejor por la seguridad del país en el aspecto de seguridad es mejor Entonces, no, 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 no pues es, claro, es, no, no es serio eso
2: o... ahí vienen las confusiones con, los que son, con lo que es un programa político Claro. te fijas que es una fotografía del momento de un gobierno no con lo que una constitución tiene que tener Yo para pa cerrar la otra idea una cosa que a mí me preocupa es que terminemos votando por esta constitución porque, en realidad, con eso se acaba el problema y le da estabilidad al país porque le da estabilidad el hecho de tener normas claras. Pero eso tiene cosas que no son positivas, po. porque, en teoría, el que se le dé estabilidad como para terminar con el problema constitucional no asegura que la Constitución sea buena.
1: Exactamente. exactamente. ¿Te fijas?
2: Ahora, en realidad, si el texto eh, logra darle eh, no solamente estabilidad, sino que es eh, medianamente... Eh, estable en el tiempo, no en el minuto bueno, uno podría abrirse a la posibilidad de decir ya cambiémosla, pero yo estoy muy eh, ansioso de poder hacer la comparación entre los tres procesos, la actual constitución el proceso anterior y este para saber si efectivamente este es igual a la primera o, o, o efectivamente es una foto, eh, fotografía del momento y eso es parte de lo que tenemos que hacer nosotros en conjunto, Julio, de poder ir compartiendo ideas de eso para que la gente también pueda tomar su decisión
1: eso lo vamos a empezar a compartir en la próxima semana, ¿eh? tenemos tarea. Sí, ¿Ah?
2: sí, sí. yo, como te digo, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención de esta última semana es que, bueno, incluso mi, mi, mi bloque político eh, o mi partido político salen diciendo nosotros vamos a ir a favor, mm. los otros salen diciendo nosotros vamos a ir en contra, y yo pregunto, como ciudadano de a pie, como tú, como yo, hoy día que estamos conversando y tratando de interpretar a muchos, pero ¿qué vamos a ir en contra de qué o a favor de qué? Exacto. Si no tenemos claro qué es lo que hay. Solamente dichos que dicen que, eh, por ejemplo, el aborto se derogó. A lo mejor, no tengo idea cómo vienen las libertades económicas, no tengo idea cómo vienen los derechos sociales, te fijas, pero todo el mundo político salió diciendo yo voy a favor, yo voy en contra, y la gente está colgada. Colgada porque en teoría dicen a favor de qué, en contra de qué. Y claro. eso es lo que nosotros tenemos que entrar a jugar este este mes antes del 17 de diciembre.
1: Así es, y que lo diga el mundo político, eso y, es una irresponsabilidad. Están ¿eh? anticipados, creo yo. Sí, no, están es, es muy responsables. Listo, Francisco, gracias, como siempre, por este contacto.
2: Nos hablamos el próximo martes, Julito. Así es. Como conversábamos en el, en el aire, si usted me llama antes de las 8 y cuarto, no tengo ningún problema también ahí, organícese usted y vamos a no, vamos a, estar a bajar en este
1: horario, no vamos a bajar en este horario. La, la semana dice. pasada me fue en volar, <risa>
2: bueno, 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 saludos a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Julito. Que bien, que bien. Bien. Bien.
1: Buen día. Ahí teníamos y a Francisco bien. Durán, abogado, comenzando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Nos vamos, nos despedimos. Ya vienen noticias agenda informativa de Radio Ancoa para que quede informado. Nosotros, junto a Don Carlos Agurto, ahí, como siempre, en la coordinación, nos encontramos, si Dios quiere, el jueves, porque mañana es festivo. Que estén bien.